0: Sziasztok, ez itt a Futball Arena, az arénan egy labdarúgással foglalkozó
1: podcastjén, Lukács Viktor vagyok. Természetesen itt van mellette ma is Tóth Ádám. Sziasztok, köszöntöm a hallgatóinkat, és a körünkben köszönhetjük Szeli Mátyást is, a Nemzeti Sport munkatársát, és a múlt heti eseményeket próbáljuk kicsit más megvilágításba helyezni. Kiveszéljük a bajnok Ligá és az Európa Liga sorsolást. Szia, Matyi! Sziasztok,
2: ünvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük is szerintem a rangosabb a Melyik a mondod te azt, hogy a számodra a legizgalmasabb?
2: Egyikre sem. <gül> Komolyra fordítva a szót, hát ö, talán a a Madridra. Ö, attól függetlenül, hogy nem ezt a két csapatot tartom a végső győzelemre esélyesnek, de de ez egy izgalmas taktikai csatát hozhat, ugye tavaly az elődöntőben találkoztak, akkor a Chelsea jutott tovább, és most vannak azért ö, olyan körülmények, amik adott esetben rányomhatják a bélyegét erre a párharcra, ugye akár a Chelsea elleni szankciókról is beszélhetünk, bár mondjuk szerintem a játékot tekintve ez olyan nagyon sokat nem fog számítani, de az benne van a pakliban, vagy legalábbis jelenleg szerint a Stanford Bleacher nem lehetnek nézők, illetve hát ö, ha jól tudom, arról majd később beszélünk, de hát ugye a Real Madrid taktikai pofára esései fényében is érdekes lesz, hogy Ancelotti majd milyen hozzáállásban küldi pályára a csapatát, illetve az is, hogy egyáltalán Karim Benzema játszik-e majd ezen a párharcon, vagy legalábbis az első mérkőzésen talán némileg kétséges a játéka.
0: Ugye azért is érdekes ez a párosítás, mert az összes többihez képest ez az egyetlen, ahol a közelmúddal kapcsolatban vannak kézzelfogható információink a csapatokról, egymás ellen mire tudnak menni, mert az összes többi párosításban vagy olyanok játszanak, akik még sosem találkoztak egymással, van olyanok, vagy olyanok, akik több mint tíz évvel ezelőtt, úgyhogy ilyen szempontból érdekes erőfelmérő lehet. Másrésztről viszont ez az egyetlen, szerintem ez az én szubjektív véleményem, ez az egyetlen olyan párosítás, ahol azért nincs egyértelmű esélyese talán e, ennek a, a a mérkőzésnek, vagy ezeknek a mérkőzéseknek, mert azért a Bayern München, a Manchester City és a Liverpool is szerintem egyértelműen esélyes arra, hogy ott legyen a legjobb négy között, itt viszont azért nem egyértelmű. Hogyha mégis a jelenlegi forma és a jelenlegi mutatott játék alapján kellene uh, valamiféle um, igazságot tenni, nem is igazságot nem esélyeket lattolgatni, akkor kifelé húznám, húzná Maty, a Chelsea ah. és a Real vonatkozásába.
2: Hát uh, itt is vannak kérdőjelek, de azt mondanám, hogyha most csak mindenféle indoklás nélkül kell válaszolnom, akkor a chelsea mondanám. Indoklást is szeretném? Persze, nyugodtan. <gül> Van időnk. <gül> szerintem taktikailag ez egy jobban összerakott csapat. A Real Madrid az a tavalyhoz képest egy évvel öregebb lett. Persze ez nem olyan sok, de szerintem még nagyon-nagyon támaszkodnak erre a Kross modric szemíró középpályás trióra, na, meg persze Benzema-ra. Most nyilván, hogyha ha 34-35 éves játékosait folyamatosan jól teljesítenek, akkor ez nem egy különösebb gond, de azért a hétvégén az El látszott, hogy mekkora hiányt jelent, hogyha nincs Benzema a pályán, és ez még azért azzal is párosult, hogy, hogy modric és Kross időnként ilyen előre toltabb szerepkörben játszott, és ez nagyon-nagyon nem jött be a Madridnál, úgyhogy azért hajlamos vagyok rá, hogy nem ezt a fajta taktikát fogják alkalmazni. De, de a Paris Saint Germain-nél úgy éreztem, hogy ha ott most nem megsértő a párizsi szurkolókat, hogyha egy normális csapattal játszanak, akkor, akkor ott kiestek volna, akkor nem sikerült volna itt a második mérkőzésen megfordítaniuk a párharc állását. A Chelsea az szerintem ilyen szempontból egy jobban összerakott, rutinosabb együttes, nem, nem is feltétlenül véletlen, hogy nincs az, hogy azt mondom, hogy ki a sztárja, nem tudnék mondani neked egy játékos most a teljesítmény alapján. Nyilván a, a vételára kapcsán lukaku lehet kiemelni, de ez igazából ez egy nagyon jól működő egység, ami szerintem két meccsen jobb lesz a Real Madridnál. Hozzatéve azt, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ott a szélső mi a helyzet, hiszen nekik nagyon fontos szerepük van a a chelsea hogy széthúzzák az ellenfél védősorát, meg ugye besegítenek a védekezésbe, de, de Ben Chilvel, aki a bal hátvédő, biztos, hogy nem fog játszani, illetve Reese James formája, meg egészsége is, hát hogy mondjam, ingadozó volt ebben az idényben, és hogyha mondjuk Aspiricoétel és Alonso lesz a két szélső védő, ők mondjuk támadásban nem tudnak annyit besegíteni, de egyszerűen is száz a vége, én a Chelsea-t jobb csapatnak tartom, vagy jobban összerakott csapatnak tartom, mint a Real madrid és szerintem ezért fognak ők tovább
1: jutni. Szerintem tökre érdekes és pikáns, hogy így jött ki ez a négy párosítás, mert gyakran beszéltünk róla Viktorral, és úgy tartjuk, ha ezt kimondhatom az ő nevében is, hogy a, az Európa krémjét a, igazából az angolok jelentik és a Bayern, és alig nem így alakulhat ki a négynek a mezőnye, ez a négyes. És ezek után az is kiderülhet számunkra, hogy mennyire van az angol csapatok alatt a Bayern, Gondolok én itt megelőlegezve már-már egy Liverpool Bayern elődöntőt. Láthattuk, hogy 2019-ben a Liverpool lelépte a bayern bár ott igazából számunk életűen Nikó Kovácsnak a, a taktikai érzéke is, hogy az első mélyközést úgymond eldobta neki, jó volt egy 0 0 egy döntetlen, aztán hazai kikapott a Liverpool-tól 3-1-re a Bayern. Biztos vagyok benne, hogy van, nem fog ilyen baklövést elkövetni, hogyha majd Jürgen kloppal kell farkas szemet néznél.
2: Hát az azért is lehet érdekes harc, hogyha majd az elődöntőre akarunk előre menni, és megelőlegezzük a Liverpool meg a Bayern továbbjutását. Vettem hol... a
1: bátorságot, is megelőlegeztem. <gül> Kiejtettem mi fejben a benfica és a vrl hanem ha nem haragszol.
2: Hogy én ott simán el tudom képzelni, hogy, hogy a Liverpoolnak egy kicsit passzívabb vagy reaktívabb lesz a játéka. Ugye az elmúlt években olvashattunk arról, hogy hogy klop próbálja kicsit lejjebb tekerni a gegenpressinget és, és próbálja egy kicsit arra sarkalni a csapatát, hogy többet legyen nála a labda. Viszont uh, a Bayernt, meg pont abban érzem, egy ilyen szintű csapat ellen sérülékeinek, hogy az átmeneteknél, tehát hogyha mennek előre, mint a Messerschmittől, Náblistől, Lewandowskitól szélsővédőstől, hogy a labdaszerzések uh, után esetleg nem tudnak annyira jól visszarendeződni, és szerintem a Liverpool ennek kihasználásában meg nagyon jó, és főleg így, hogy most már olyan kombinációs lehetőségei vannak a támadó sorban, hiszen most öt játékos, már nem arról beszélünk, hogy Mané a Firmino, és valamelyik kiesik, akkor, akkor úristen mi lesz, hanem ott van még Luis Diaz, illetve Diogo Zsota is, hogy, hát, hogy megvannak az eszközeik a, a, arra, hogy ezt, hogy ezt kihasználják. Tehát akkor ne is beszéljünk arról, akkor szegény viareát meg Benficát őket eltemettük, és
0: azt mondjuk, hogy... Én pont hogy azt akarom, itt a hogy a én, 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 itt, én Ádival ellentétben az egy picit így, így beszélnék a spanyol csapatokról. De is, már, csak, már csak azért is, mert ugye a tavalyi szezon kapcsán, ugye, meg nem is feltétlenül csak a tavaly, az elmúlt évekkel kapcsolatban mindig elő-elő került az, hogy a spanyol labdarúgó bajnokság lassabb, egyszerűen tempóban se veszi fel a versenyt, a, mondjuk az angol él csapatokkal ilyen szempontból a Real és a Barca ezért tud könnyen elvérezni az utóbbi időben, hogyha szembe jön egy Manchester City vagy egy Liverpool szintű csapat, akár mondjuk a PSG-t is említhetnénk, bár ez mondjuk a Reállal kapcsolatban most nem így lett. Szóval az itt a lényeg, hogy most viszont három spanyol csapat is ott van a legjobb nyolc között, ezt a spanyolból Vajnokság javulásának tudhatjuk be, Matyó, hogy inkább ez most csak a sorsolás miatt alakult így, vagy most csak egy jó napot fogott ki a Villareal ebben az esetben. Szerinted melyikben van a nagyobb igazság?
2: Hű. Hát ugye egyrészt a spanyol csapatok összetétele is meglepő, hiszen a Barcelona nincs ott, már a nyolcad döntőben sem volt ott. Valamennyire szerintem azért ez a sorsnak is Köszönhető, azért lettek volna olyan csoportok, amiből szerintem a VRL nem jut tovább, mondjuk. Ö, hát az Atlético sem került könnyű csoportba, hiszen azért ott volt a Milán, meg ott volt a Liverpool, meg ott volt a Porto is. Ö, illetve azért az Atlético Madrid az, hogy mondjam, kereszt, sőt még talán egészen februárig, januári-februárig kereste a helyét. Szerintem azóta sokkal jobban teljesítenek. De amit Ádám mondott, hogy ha most így a a bajnokságokat nézem, meg akár a a csapatokat, szerintem még mindig itt az angol bajnokság azért a spanyol előtt van. Tehát ez részben azért a a sorsolásnak is köszönhető. Amellett, hogy az Atletico Madrid angol csapatot, a Manchester United-et ejtette ki a nyolcad döntőben, de szerintem a a Liverpoolt és a Cityt én nem említeném egy lapon a United-del játékerőt tekintve.
1: Itt a kérdés megint az az utóbbi évekkel, láthattuk, hogy azért a hajlamos eltaplikázni magát, hogy megtörténhet-e megint ez a a avagy annyival jobb szerinted a City, annyival felette van az atletinek, hogy simán le tudja lépni két mérkőzésen? Mm, szerintem simán lépni nem tudja. Itt két gól, két gól különbségre értem mondjuk, mint egy simán lelépni. Mert ha a csapatok erejét nézzük, akkor szerintem két gól kell, hogy legyen két mérkőzésen a két csapat között, reálisan nézve.
2: Hát, hogyha mondjuk tényleg ezt a meccset októberben játsszák, vagy ezt a párharcot, akkor azt mondom, hogy, hogy akkor benne lett volna. Most már, most már nem vagyok ebben teljesen biztos. Uh, inkább a, a, az Atlético részéről inkább itt a gólszerzéssel lesznek szerintem problémák. hiszen ők is próbáltak, ahogy a Liverpoolnál, persze kisebb mértékben mondani, egy kicsit ilyen labdabirtoklásra többet építő játék felé uh, elmozdulni, na hát most az a Manchester City ellen ezt gyakorlatilag a súdba dobhatják, úgyhogy itt, itt valószínűleg klasszikus Atletico Madrid féle kontrajáték lesz, amiben mondjuk nem feltétlenül Luis Fereznek nem feltétlenül lesz helye, de hát mondjuk ebben az idényben már nem is volt annyira neki fix helye uh, itt a kezdőben. Szerintem nem, nem rizikos kijelent, hogy a Manchester City megy tovább. Azt, hogy sima, simán, azt, azt arra nem mennék vállalkozni, hogy azt kijelentsem, hogy ez nagyon sima lesz. És amit említettél, igen, mindenki erre találgat, mindenki ezt találgatja, hogy na most, akkor megint jön a szokásos Gárdióla féle betegség, hogy, hogy elkezdi megpiszkálni a csapatát és ezzel inkább rosszat tesz, mint jót, amire volt már példa, bár általában ezt mindig akkor emelik ki, amikor ez nem jön össze, amikor bejön, akkor, akkor ez kevés, kisebb hangsúlyt kap. Ugye ő azért a bayern játszott játszott egy csapat ellen, ugye az Atletico ellen, és ott az Atletico jutott tovább, és ott például nagyon-nagyon, jól emlékszem, főleg a, a Müncheni mérkőzés, az nagyon egyoldalú volt, csak egész egyszerűen nem tudott sehogy sem gólt szerezni a, a Bayern München, és, és most is azt érzem, hogy lehet benne ilyen, hogy, hogy azért elég frusztrált lesz a City, folyamatosan dolgozza ki a helyzeteit, de nem sikerül betalálnia, de, de szerintem 2 90 perc alatt azért, azért foglalkozni. Hát, Gádio Várnak
1: az egyik legjobb mintjáni mérkőzése é. volt az a visszavágó, ott azt hiszem Thomas Müller hibázott 11-es, meg Igen, volt egy tényleg. lesz gyanú is az atletinél, tehát az egy, mondhatjuk egy agyonnyert mérkőzés volt. De ha Gárdioának csak a München időszakát vizsgáljuk és a Bajnok Ligáját, akkor ott az egyértelmű bukás volt, még ha a német kupa meg a bajnoki címeket szállította is. Aztán kiderül, hogy a City is időszakát mégént fogják megítélni, mert ugye a City-vel már legalább a döntőig el tavaly. Hát
0: az... azért ott egy angol bajnokságban kell bajnoki címeket szerezni, ami azért sokkal nehezebb feladat, mint a Bayernnél, a német bajnokság. Tehát az mindenki kötelező feladatnak tekintett és csak a is, bajnokok ligája volt a mélység. Én is hogy
1: a bajnok Ligáját hozzák fel, mint fog mérni, hogy ugye valószínűleg óta nem sikerült neki megnyerni a B-t, és mindig ezt hangoztatják vele abszolút, a kapcsolatban, igen, hogyha, hogyha a zseniét emlegetjük.
2: Hát szerintem ezt, kontek- ezt úgy kell kontextusban helyezni, hogy. hogy hogy a Premier league sokkal nehezebb megnyerni, mint a Bundesliga-t. Vagy legalábbis, hogyha azt mondanád, hogy, hogy mondjuk kik a bajnok esélyesek, akik közül egyiknél sem lenne meglepő, ha első lenne, akkor a több csapatoknál felsorolni a Premier League-be, mint, mint mondjuk a Bundesliga-ba, szerintem. A másik meg az, hogy visszatérve arra, hogy igen, a Szent Grál az a Bajnokok Ligája győzelem a Manchester City-nél, Csak úgy, mint a a Paris Saint-Germain, ez a csapat úgy van összerakva, vagy az a a célja, hogy hogy nyerjen bajnokokligáját, mert az gyakorlatilag az európai hegemónia jele. Visszatérve a Bayernre, attól függ, ha Bayern szurkoló lennék, biztos, hogy csalódást okozott volna, hogy nem sikerült megnyerni a, a... a bajnokok ligáját, de szerintem azért ott vannak mentőtényezők is. Ha jól emlékszem, azzal a kihagyott Müller 11-essel, már nem, nem emlékszem, hogy azzal hosszabbítás lett volna, vagy tovább jutott volna a Bayern ebből a párharcból. Na most azt a 11-es Gárdiole nem tudja berúgni Müller helyett, illetve azt a szakajtónyi helyzetet sem. Tehát persze ő a, ő a vezetőedző, vagy most épp a menedzser, ővé a felelősség, de azért, hogy mondjam, százszerzelékig nem tudja kontrollálni az eseményeket, hozzátéve azt, vagy elismerve azt is, hogy, hogy igen, előfordult vele, például azt hiszem ez a Bayern Real párharc volt, amikor a visszavágóra úgy keverte meg a kártyákat, hogy abból inkább rosszat tett, mint jót.
0: Szerintem lassan ugorhatunk az Európa Ligára, de még mielőtt ezt megtennénk, kérnék tőled egy tippet, Matyik, ki nyeri a bl és ki lesz az ellenfel a döntőben?
2: Szerintem a Liverpool nyeri a BL-t, és a Manchester City lesz az fel a döntőbe.
0: Szép, a BL-ben is egy hasonló versenyfutás, mint a bajnokságban. Ez így egy. <gül> és szép. az FA kupában is. Így van, tényleg még ott is, a legjobb négy között még ott is megvannak. Na, hát ez szép. Úgyhogy szerintem akkor nyargaljunk át az Európa ligára, ott, hát több. Olyan csapat érdekelt, akit mi itt étről hétre mutattunk az 4 négyen, hiszen az Európa Liga legjobb nyolc csapata között né- két német együttes is van, hiszen ott van a Leipzig, illetve ott van a Frankfurt is. Hát szerintem adja magát, hogy a Frankfurt-tal tekintve, hogy megkapták a sorozat legnehezebb ellenfelét a Barcelona szempontjából, vagy a személyében, és ráadásul a Barcelona most megmutatta, hogy talán elindult egy új korszak ezzel a Real Madrid elleni idegenbeli 4 0 ás győzelemmel. Jelenthetjük, hogy a Barcelona a legnagyobb esélyes ennek a sorozatnak? Szoktunk azért Rangers-meccseket is adni, mi igen, 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 én csak a németre koncentráltam, de igen, Rangers is itt van. igen.
2: Nagyon jó kérdés, mert, mert ez is látszik, hogy egy mérkőzés meg mennyire változtathat azon, hogy milyen benyomásaink vannak egy csapatról. Azért azért az, hogy január vége óta nem kapott ki a, a Barcelona, tehát azt hiszem 10 vagy 11 veretlen meccs volt itt az El Classico előtt. Uh, igen, most azt mondanám, hogy, 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 hogy amit láttunk tőlük, akár hétvégén, vagy akár az elmúlt hetekben, igen, mondhatjuk azt, hogy ők számítanak a fő esélyesnek, és talán azt is mondanám, hogy gyakorlatilag prioritásként kell kezelniük az Európa Liga megnyerését, hiszen a BL indulás, ami szintén veszélybe volt korábban, a a, a La ban az szerintem az, az összejön. Úgyhogy, úgyhogy igen, abszolút mondhatjuk ezt. Ez megint olyan, hogy egy két, mondjuk két hónap három vagy négy hónappal ezelőtt kérdezed, akkor, akkor nem mertem volna megesküdni arra, nem arra, hogy, hogy az elgyőző nem se, hanem még a Frankfurt elleni párharcra is azt mondtam volna, hogy, hogy ez nyitott, bár tulajdonképpen nyitott még ez is, tehát hogy azért nem írnem le a Frankfurtot se, hiszen azért Hát talán talán lehet azt mondani, hogy ez a csapat, ami ugye 19-be elődöntőt játszott, azért szerintem a Betis elleni 8 döntőben ott még szerintem alsongó 5 vagy 6 játékos volt a kezdőben, akik akik a 19-es elődöntőbe pályára léptek. Igen,
0: nagyjából a fele, igen, ez, ez az arány, ez körülbelül helyes. Szóval a Barcelonára még csak annyit, hogy azért... Ebben a fejlődésben, hogy ekkora fordulat átbe a csapat megítélésével kapcsolatban, ez biztosany óriási szerepe van abban, hogy milyen játékosok érkeztek az átigazolási időszakban, és ez nálam van egy. Pici kérdője, bár nyilván meg lehet indokolni, hogy hogy lehet az, hogy egy csapat, amelyiknél arról szóltak a hírek még a tavalyi átigazolási időszaknak, hogy óriási minuszban van, nagy probléma van, csődbe is juthatnak, és ehhez képest sikerül Ferrand Torres, Adam Atraor és Aubameyang szinti játékosokat elhozni. Nyilván mindegyik transfernek más a története, kölcsönről van szó, az arzenálnál kirugdosták gyakorlatilag Aubameyangot, csak végre valaki vigye el innen, meg azt az óriási fizetését, de Tényleg az az érdekes, hogy a Barcelonának megvan az a húzó ereje még a csőt közeli állapotban is, hogy ilyen játékosok bármikor oda mennek, még egy Premier League-ben, nem tudom, Európa Ligában hajtó csapattól is.
2: Hát így van, és talán megvolt az, hogy, hogy azért Csevi uh, érkezésével talán valamivel pozitívabb lett a, a, a légkör, vagy csábítóbb lett a, a légkör, tehát azért ez a csapat ez az elmúlt, mondjuk a másfélében másfél egy katasztrófa volt. <kül> Tehát folyamatos edzőváltások voltak, hogy az által említett pénzügyi problémák, amik még egyébként még mindig megvannak. Tehát, hogy itt minden transfernél itt ügyeskedtek. Ahogy mondtad, hogy elérték, hogy uh, bontson szerződést az Arzenállal. Nyilván a fizetése sem olyan magas, mint az arzenálnál. Ugye más játékosoknál belementek a fizetés csökkentésbe, már mint akik a csapatnál vannak, vagy, a, vagy az volt, hogy szerződést hosszabbítottak velük, és akkor majd később kapnak egy nagyobb összeget. Uh, és ugye Ferran Torres vételára, amit most fejből nem tudok, azt hiszem, vagy 50 vagy 55 millió euró, azt sem most fizette ki a Barcelona, most nem tudom a pontos konstrukciót, de a- abban biztos vagyok, hogy nem az lesz, hogy nyáron egybe kifizetik, hanem több részletben fizetik ki. Ez mint teljesen normális, tehát amikor vételárakról beszélünk, Csazinél Lukaku vételárát részletekbe fizetik, vagy ha Barcelonánál maradunk, szerintem még Frenkie de Jong vételárát sem fizették ki teljesen az Ajaxnak. De azért az sokat mondó, és, és, és hogyha valaki barcelonai átigazolási plegykákat olvas, akkor ugye Laporta azt mondta nemrég, és ezt videó mondta, tehát ez nem egy nyilatkoz, kitalált nyilatkozat, hogy hát még ne, ő nem biztos benne, hogy Adama Traoré sikerül nyáron végleg megszerezni, neki ilyen 30 millió euró körül mozog a vételára. Tehát, hogy amikor ezt mondja a klub elnöke, akkor ez a kezeljük fenntartással, amikor azt írják, hogy mondjuk Haaland Barcelonába igazolhat. Tehát amikor egy 30 milliós játékosnál még nem tudják, hogy meg tudják-e menni, akkor a nem tudom, 80-100-120 millió eurós játékos várható érkezését azért kezeljük fenntartásokkal.
1: Ott inkább 300 millió euróig mehetnek a költségek, a játékos ügynek, kapukának a pénze, meg minden a Real Madrid-nál úgy számolnak meg a city is, hogy ilyen 300 millió körül állhat meg. Nyilván teljes, ott, is, ott is szükség lesz oszal.
2: kreatív könyvelésre, amellett, hogy amellett, hogy a barcelona minden bevételre szüksége van, hiszen a La Ligába vannak ilyen szabályok, hogy mekkora lehet a bérköltséged, ugye emiatt nem sikerült megtartani uh, Lionel Messit nyáron, hogy uh, attól is sok függ, hogy, hogy uh, mennyi lesz majd a, a matek, ilyen szépen, szépen fogalmazva, de azért visszatérve itt a téli erősítésekre, akik ugye nagy szerepet játszottak az El Clásico megnyerésében is, meg nagy szerepet játszottak a Frankfurt elleni párharcban is, uh, kivéve azt hiszem Dani aki talán őt nem nevezték. <kül> ö, azért ez elég nagy szerencse volt. Tehát a téli játékazolások télen nem nagyon szeretnek a csapatok szerződtetni, csak ha nagy szükség van rá, és, és az is szerintem ritka, hogy mondjuk több játékosan egyszerre, és a több játékos egyszerre be is válik szinte rögtön. Úgyhogy, ö, úgyhogy ennek, ebbe is van, nem tudom, hát lehet szerencse is, tudatosság is, de, de azért ez egy fontos tényező.
1: Mai, ma megjelent jegyzetedben említetted, hogy Barcelonában új korszak kezdődik. Nyilván nem a 4-0-as meccse értetted, egy érdekes mérföldköve lehet ennek. Én nem szeretném egyébként ezt kihangsúlyozni annyira, hogy mennyire nagy győzelem volt, mert az ide Rámaridnak úgymond belefért, meg Benzema se játszott. De kíváncsi vagyok a véleményedről, hogy az új korszak kezdetében mekkora szerepet játszik Csavi, és mik ezeknek a, ennek az új korszaknak az igazán főbb letéteményesei sarokkövei Hát, ö... Minek köszönhető ez a formájaulás?
2: Ezt, ezt lehet azt mondani, hogy ez egy szimbolik. tehát, hogy mint mondtam korábban, most már azért lassan két hónapja folyamatosan ö, veretlenségi sorozatban vannak, de mégis azért egy elklasszikó megnyerése, úgyhogy tényleg a Reálnak vannak men... hogy mondjam, mentő körülményei, egyrészt az, hogy tényleg olyan taktikával álltak amit nem hiszem, hogy látunk tőlük, Uh, valaha is, meg az is, hogy olyan előnyük volt, hogy olyan előnyük van a bajnokságban, ami azért biztonságos. Uh, ez egy szimbolikus győzelem, hiszen ezeknek a meccseknek mindig sokkal nagyobb a a, a, a visszhangja, mint, mint egy sima bajnokinak. Tehát, ha nyersz mondjuk 10 bajnoki zsinórba, persze, de ha, köz, de ha mondjuk a háromszor, és utána megvered a Real Madridot 5-0-ra, akkor, akkor annak teljesen más, hogy mondjam, más atmoszférát, más hangulatot teremt a a csapat körül, és Csevis ezt mondta még szombaton a meccs előtt, hogy, hogy nekik, egy nekik egy győzelemre van szükség ahhoz, hogy az validálja az ő munkájukat, és nyilván itt konkrétan Real Madrid elleni győzelemre gondolt. Az, hogy, az, hogy mi változott, hát ugye elmadások szerint sokkal nagyobb szigorral viseltetik a játékosok iránt, mint Kuman, amellett lehet, hogy abban a respektje is, mert azért bár Csavi nem az az ilyen modern futbalista, aki minden közösségi médiában jelen van, azért Messi még bőven a Barcelonánál volt, amikor Csavi volt az öltöző egyik főnöke, tehát hogy már akkor nagyon tisztelték a, és főnökként tekintettek rá játékosok az öltözőben. Nyilván most megkapja ezt a támogatást gondolom én Pikétől meg től is, tehát hogy mögötte vannak az öregek is. Illetve az, hogy azért változtatott, Kuman egy sokkal pragmatikusabb edző volt, és nem volt hajlam, vagy nem volt ellenére sudba dobni az úgymond krojfi, vagy Barcelonai filozófiát, ha úgy érezte, hogy ez szolgálja. Előnyét csáv inkább elkezdett visszatérni felé de azért nem lehet azt mondani, hogy persze ennek a futballnak megvannak a, a hogy mondjam, Uh, olyan elemei, amik, amikre mondhatod, hogy krojfi, vagy barcelonai, tehát, hogy a magas letámadás, meg labdatartás, de azért ez nem teljesen ugyanaz, mondhatjuk azt, hogy modern futball, mert gyakorlatilag a, a labdabirtoklás, meg magas letámadás, hát most már ki, minden második csapat ezt csinálja, tehát uh, modern futballt játszott a, a, a csapatával, és, és, és közben ő is, benne is van némi gyakorlatiasság, tehát azért Tudja, hogyha mondjuk a Ávessel és Zsordi Albával állsz ki szélső védőként, akkor azért kell egy kicsit úgy, úgy változtatni a játékodon, hogy, hogy, hogy ezt figyelembe vett, hogy itt bőven 30 pluszos játékosaid vannak, meg nyilván, nyilván busquets is úgy kell valahogy használnod, hogy ne neki kelljen aztán egyfolytában egyedül megállítani a középpáján a támadásokat. De ebbe a csapatban azért szerintem több volt annál, mint amit Kuman kihozott belőle, csak egy megfelelő edző kellett hozzá, és úgy látszik, hogy ez Csavi, de majd hosszú távon meglátjuk, hogy ennek, ennek uh, mi lesz az eredménye. Ugye, hogyha Gárdióleval akarunk párhuzamot vonni, hogy az első idényében megnyert mindent a klubban, úgyhogy uh, kezdte azzal, hogy kirakta a Bronádínyót és Dékóta a csapatból, akik addig abszolút meghatározó emberek voltak, és tulajdonképpen még etót is elküldte volna, de ő még maradt egy évet. Most cávinak nyilván nincs uh, esélye arra, hogy az Európa Ligán kívül bármit is megnyerjen, ezért lenne fontos az Európa Ligát megnyerni, hogy egy trófát is fel tudja mutatni, de, de az, az Európa Liga megnyerése, meg ez az El ezek pont azok az ilyen szimbolikus lépések, amik megerősítik azt, hogy jó úton jár a csapat. Aztán majd hozzátesszük a Barcelonai sajtót, ami, ahol már népet hogy most már talán a bajnoki cím is meg lehet, mert, mert ugye a spanyol sajtóz hajlamos nagyon elszállni magától. Nekik ezt így félre kell, félre kell tenni, és szerintem azt is félre kell tenni, hogy messzi visszajöjjön nyáron, mert ugye erről is lehet olvasni.
0: Akkor ez nagy kapufa lenne, hogyha messzi visszajön? Egyébként én is ezen az állásponton vagyok, mert pont amikor fiatalokkal kezd épülni egy új projekt, és abból visszarakod messit, a- aki hát több mint egy évtizedig egy olyan kulcsjátékosa volt a Barcelonában, és főleg az utóbbi években tűnt már ez ki, hogy gyakorlatilag mindenki csak őt kereste a labdával, és senki nem tudott az ég a világon kiteljesedni mellette. Szóval azt szerinted is akkor negatívum lenne a folytatásban.
2: Igen, ebben a formában igen. Tehát, hogyha még ott lenne, ott, lenne a ba, ott lenne Barcelonában, és ugye nyáron 35 éves lesz, és mondjuk azon menne a vit, hogy maradjon még egy évet, vagy sem, akkor azt mondom, hogy jó, persze. De így, hogy elindult valamerre ez a csapat, és azért ne legyenek illúzióink a 35 éves messznél, de ahogy látjuk ezt Ronaldonál is, a csapatnak valamilyen szinten alkalmazkodnia kell hozzá az erősségei és gyengeségei vagy hátrányai miatt. És, és szerintem az nem lenne célra vezető, hogy elindítod az, az úton a, a csapatodat, aztán nyáron jön egy olyan játékos aki miatt, aki miatt lehet, hogy egy kicsit lassabban kell haladni ezen az úton, vagy más irányt kell vetni, tehát más irányba kell menni, és, és, és hogy alkalmazkodni kell hozzá. Nem? Szerintem Csavinak olyan játékosok kellenek, akik Csavihoz, vagy a Csavi elképzeléseihez alkalmazkodnak, és, és nem hiszem, hogy messzi ilyen játékos lenne minden... minden előnyével, meg góljával, meg, meg, meg trófájával, ö, ö, vagy trófáját ide számítva. És persze ez a tavanyári nyári váltás, ez, nem, ez egy kényszer, kényszerből történt, de mindenki tudta, hogy, hogy idővel messzi, el kell menni a Barcelonából, akár elmegy máshol, vagy akár visszavonul. Ez most már megtörtént, akkor most már tényleg a, 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 a ilyen szép magyarul a posztmesszi időszakot kell építgetni, és nem visszakanyarodni.
1: Közvetve már beszéltünk a Frankfurtról, de most szerintem kicsit rákanyodhatunk a Leipzigre is. A Ipce alakult tudja az Atalantával mérkőzik, és a Praga Rangers győztese következhet az elődöntőben. Mennyire lehet fontos a Leipzignek, és egyébként az Atalantának is, hogy az Európa Liga győzelemmel vívhassa ki mondjuk a bajnokligája indulást. Tudom, hogy a Leipzig most már egész jól áll a bajnokságban, ahhoz képest, hogy mondjuk kettő vagy három hónappal ezelőtt, de az Atalantának úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb lenne ezen az úton módon kivívni a B elindulást.
2: Hát ez a szép az egészben, hogy így szerintem mind a két csapat olyan, hogy az Atalantának kevesebb, de mind a két csapatnak van esélye a B indulást kiarcolni a bajnokságán belül. Egyik sem mehet még teljesen biztos, hogy a lipse jobban áll. Viszont ugye az Európa Liga győzelem is indulást indulástért, tehát egy plusz kaput, és ezért jó, mert nem lehet azt mondani, hogy most egyiknek vagy a másiknak prioritás lenne ez vagy az a sorozat. Tehát így nyilván sokkal jobban oda fogják tenni magukat, amellett, hogy a két csapat stílusa az pont olyan is szerintem, ami egy izgalmas párharcot vetít előre.
0: Ugye ja, az Atalanta már pontosan tudja, hogy milyen egy jó német csapat ellen játszani, hiszen az előző körben a Leverkusen-t mondjuk az egy picivel más stílusú csapat, mert ott a Leverkusen ugye arról híres, hogy rúgjunk egyel többet, mint a többiek, és nem érdekel, hogy mi van hátul. És ehhez képest azért Tereszkóval nagyon megváltozott a lipcsei játék stílusa, amelynek egyik kárvallottja Szoboszlai Dominik. Te hogy látod a magyar válogatott üdvöskéinek jelenlegi lipcsei helyzetét?
2: Hát um, egyelőre nem túl rózsásan, mert nyilván Lipcsévelti sokkal jobban ké... a jobban... sokkal jobban képben vagytok, mint én, de hogyha azt nézem, hogy, hogy ugye itt azt mondják, hogy az az alaptétel, hogy Tedesco ugye más futbalt játszott, mint Jesse más, akinél ugye Salzburgban is anno alapember volt Szoboszlai Dominik, és hogy ebben nem feltétlenül ő illik a legjobban, akkor minél jobban teljesít a Lipcsá, annál rosszabb lesz úgymond Szoboszlai Dominiknak a helyzete, hiszen annál jobban érzi majd úgy Tedesco, hogy, hogy, hogy jobban megy a csapatnak nélküle is. Amellett, hogy egyébként én nem tartom Dominikat egy dimenziós játékosnak, tehát szerintem ő akár ebbe a rendszerben is szerintem tudna nagyon-nagyon jól futballozni, de, de amíg megy a csapatnak, addig nyilván az edző érezhető úgy, hogy... hogy, hogy hogy igen, akkor jó döntéseket hoztam, akkor, akkor nem kell megkavarni a kártyákat. De ugye márkor Rossi nyilatkozta azt, nem olyan rég azt hiszem, a, a az rádiónak, hogy szerinte Dominik nem érzi jól magát Lipcsibe a kevés játékletőség miatt. Teszem hozzá, szerintem neki volt a Salzburgi pályafutása során vagy elején is ilyen időszaka, és ott igazából most persze klisének hangzik, de, de ott, ott ott gyakorlatilag ezzel kemény munkával válaszolt, és elérte azt, hogy aztán kiadhatatlan legyen a Salzburgból is. Tehát gondolom, hogy most is hasonló a célja.
1: Nem tudom, hogy mennyire lenne jó ötlet egyébként váltani, ha Nápolik vetődött fel, úgymond a következő állomásként, állomáshelyként Dominiknál, mert hogy ezt Viktorral is gyakran beszéltük, hogy ha türelmes lesz Dominik, Szoboszlai, akkor, akkor előbb-utóbb eljött az ő ideje is, mert enkunkú alig, hanem nyáron távozik a Leipzigből, Olmónak is vannak van. kérői, Forsberg is, 30 pluszos játékos, tehát kimondhatjuk, hogy Dominika a jövő emberet, csak hogy az ő karrierje jól van menedzselve, mert volt már a vendégünk a Mátyás is, az Arena 4-nél, és látjuk, hogy tudatosan építi ezt a karriert Dominiknál. A kérdés az, hogy megírje neki most váltani, vagy inkább hosszú távon abban bízhat, hogy a Leipzig Bajmuk Ligáindulást jelentő helyen és folyamatosan az európai top sorozatokban
2: Én szerintem, szerintem itt a türelem lenne a kifizetődő, hiszen azért több ő egy éve van Lipcsében, és ugye az időszak első felét sérülés miatt kihagyta. Tehát még mondhatjuk így, hogy a, hogy a Lipcsé időszaka elején jár. Ezt nem tudom, hogy ez, ez inkább így a közvélemény, vagy vagy a, 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 a modern társadalom, vagy a modern hogy lenyomata, hogy, hogy ha valakinek mondjuk nem úgy alakul a fél éve, akkor sokan már oszlatják megoldásnak, hogy menni kell, nem azt, hogy, nem azt, hogy inkább maradni, és hogy hát, ha jobb lesz. Persze valamikor vannak olyan helyzetek, amikor egy futballistának váltania kell, de, de, de szerintem Szoboszai Dominik esetében egyáltalán nem egyértelmű, hogy neki váltania kellene. Szerintem nem tudom, hogy mik, mik az opciói, de hogyha mondjuk a nápolyt nézzük, én nagyobb esélyt látok arra, hogy, hogy mondjuk a Leipzig stabilan BL szereplő legyen, mint mondjuk a Napoli, amellett, hogy most a Nápoly ugye az olasz bajnoki címért van versenyben.
0: Itt a sorsolás kapcsán, az látszik, hogy simán összejöhet a Leipzig-Barcelona Európa Liga finálé, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem abszolút az a véleményem, hogyha még esetleg nem a Barcelona, akkor ha Lipcsen nyeri, az nem egy eget rengető szenzáció, de bármely más győztes esetén én azt mondom, hogy óriási szenzáció, hogyha valaki megnyeri, azért mondjuk egy Braga Rangers párhatsz tovább jutója, hogyha egészen a fináléig menete, és azt is megnyeri, az mondjuk nem tudom mikor volt legutóbb akkor a meglepetés az Európa Liga döntőjében, mint hogyha az lenne, hogyha ők nyernének. Fő, hát nem is tudom, a Rangers szerintem lassan
2: 15 éve nem járt Európai Kupa Döntőben, akkor azt hiszem a UEFA kupába voltam, az enit győzte le őket. Hát biztos, akár a Veszem Lyon van még ott a Barcelonai Ágon. Ott ilyen ex-Veszem játékosok mondják, hogy a Veszem fordítson minden erőforrást arra, hogy megnyerje az Európa-ligát. Mert ugye matematikailag még ők is versenyben vannak a BL-ért, az most más kérdés, hogy hogy. Azért olyan sok esélyük nincsen bejutni az első négybe a Premier League-be. Érdekes lesz, ugye ez a, ez a, ez a hogy a, a kupasorozatok szépsége, hogy itt, itt, uh, itt azért bizonyos különbségeket egy meccsre vagy két meccsre el lehet, el lehet tüntetni, és, és szerintem a West Ham-Leo meccsen is simán uh, benne van a pakliba, hogy a West Ham jut tovább. Csak amiatt is, hogy azért nyilván Lyonnál sokkal nagyobb anyagi lehetőségei vannak a West Hamnek is, ami ugye azért nem egy top 4-es klub, tehát ezért ez a keretén is meglátszik. De ahogy mondtad, hogy a Barcelona, Barcelona-Lipce kívül más nyerni meg, az, az mindenképpen meglepetés számítana, meglepetésnek számítana. Most ez a kérdés, hogy az UEFA-nál ezt hogy értékelnék. Az UEFA ugye azt szereti, hogy ahogy mennek a sorozatok, minél inkább csak a nagy csapatok marad, maradjanak ott, mert, mert az vonza a legtöbb nézőt, az érdekli az embereket, és, és hogy arra kíváncsiak, a semleges szurkolók is inkább megnéznének egy, egy, egy leipzig Barcelona döntőt. Most a magyar szurkolók meg pláne ugye a magyar játékosok miatt, de mint mondjuk egy, egy, nem tudom, Braga Frankfurtot. Ezzel szerintem nem vitázunk a... A másik iskola meg azt mondja, hogy, hogy a, de igenis jó, hogyha ezek a csapatok eljutnak a döntőig vagy döntőt nyernek, mert akkor az ellentételezi azt, hogy, hogy, hogy egyre zártabb lesz a nemzetközi futballelit, és nem tud senki oda beverekedi magát, és mégis milyen jó, hogyha, hogyha egy olyan csapat nyer a végén, amelyik, amelyik nem nyerte meg ezt a sorozatot egyfolytában.
1: Búcsúzzó, szerintem még kicsit beszélgethetünk a Bundesligáról is, mennyire érzette ezt az átrendszernek, mikor foszthatja meg valamelyik együttes a Bayern Münchent a sorozatban elhódított bajnoki címeitől, mikor ki lehet az új kihívó, esetleg jövőre már a Leipzig vagy Dortmund. Ugye mindig felfelvetődő téma az, hogy melyik trónkövetelő trónfosztó lehet az, amely végül kivabrál az akkori címvédővel, bajnokkal. Láthatjuk egyébként, hogy még most sem lefutott egyébként a és látástállért folytatott küzdelem, mert 6 pontra van a Dortmund a bayern és még ugye, bár van egy Der Klassiker is áprilisban.
2: Hát, ez, ez, most meg lehet, hogy ilyen hosszú monolóba fogok kezdeni, bocsánat, de hát most úgyis vége van, úgyhogy úgy szórakozok az időtökkel, ahogy csak akarok. Csak nyugodtan. Hogy, hát én meglepődnék, hogyha ebben az idényben különösebben izgalmas lenne a versenyfutás futás lévő része, de ahogy mondtad, mondjuk a Der Klassiker még még azzá teheti, de azért azt is tegyük hozzá, hogy voltak Bundes, Bundesliga, olyan Bundesliga szezonok, nem is kevés az elmúlt 8-9 évben, amikor ilyenkor már nem beszéltünk bajnoki versenyfutásról, maximum csak matematikailag. Most azért annál egy kicsit több esélye van a Dortmundnak is. Mm. Uh, hát, hogy mikor, mikor uh, uh, szorongathatja meg valaki a bayern Két esetben. Az egyik az az, hogy átszervezik teljesen a bajnokságot, és tényleg ilyen playoff rendszerű lesz, és akkor majd valaki elkapja egy vagy két meccsen, de ez mondjuk maradjunk annyiban, ez, ez nem a közeljövő zenéje. A másik meg az, hogyha mondjuk Robert Lewandowski távozása, vagy visszavonulása, még egyéb hátráltató tényezőkkel párosul Münchenben, miközben a Dortmund és vagy a Leipzig erősödik, tehát hogy amellett, hogy, 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 hogy ugye azért a Leipzigre, meg a Dortmundra mondhatjuk azt, hogy vannak olyan játékosok, akiket nem tudnak megtartani, hogyha bizonyos klubok bejelentkeznek érte, vannak olyan ajánlatok, amire nem tudnak, vagy nem mondhatnak nemet. Uh, ugye most Enkunkut említetted Lipcsében, uh, ugye várható a Holland Dortmundban, tehát hogy ehhez az is kell, hogy ha ezeket az alapembereket elveszítik, és ez nagyon-nagyon nehéz, gyakorlatilag azonnal olyan emberekkel pótolják, akiknek nem látszik, ak, ak, akik, akik miatt nem látszik meg ezeknek az embereknek a távozása. Egyébként itt meg pont a Lipchainnél érzem azt, hogy ők ezt könnyebben meg tudnák oldani, mint mondjuk a Dortmund.
0: Ezzel egyet értek, mert hogyha enkunko elmegy, akkor azt meg tudják oldani, hogy akár Dani Olmoj szoboszlai egyszerre. Van a pályán. Itt Lewandowski-ra kérdeznék még egy, azt hiszem utolsót, akkor te látsz arra esélyt, hogy nyáron elmegy, ugye azt plegykálják, vagy hát azt gyakorlatilag tény, hogy nem ült még le a klubvezetés vele egyeztetni a szerződése meghosszabbításával. Ezt állítólag Lewandowski nem kezeli túl jól, és úgy van vele, hogy hát jól van, akkor lehet, hogy neki itt az ideje kipróbálni a magát más bajnokságban. El tudod képzelni, hogy összedí a sátorfáját? Mm. Hát
2: elég élénk a fantáziám, úgyhogy bármit el tudok képzelni, de, de arra adnék kevesebb esélyt, hogy ő... Hogy ő távozik. Tehát, hogyha valóban ez a helyzet, hogy mondjuk még nincs, nincsenek tárgyalások, vagy uh, nincsenek annyira közel az álláspontok, akkor az ilyen nyilatkozatok, az ilyen plegykák, azok, azok, azokat a stratégia részének is tekinthetjük. Tehát ez nem feltétlenül jelenti mindig azt, hogyha megjelenik ilyen a sajtóba, hogy, hogy valóban a gondolkozáson távozik a játékos, hanem ezt mondjuk bedobja az ügynöke, vagy valami hozzá közeli álló ember, hogy egy kicsit, kicsit gyorsítsunk, és szerintem ez egy abszolút uh, ideális, ideális házasság, ez a Lewandowski Bayern, mind a két félnek szerintem ez nagyon jó, és és most már nem, én, én nem hiszem, hogy most Lewandowski olyan, olyan helyzetben lenne a pályafutásosan, hogy ő már nagyon kísérletezni akar. levezetni még abszolút nem kell neki, hiszen a világ egyik, hanem a legjobb csatáráról beszélünk, de hogy mondjuk azt sem tudom elképzelni, hogy mondjuk három-négy évre aláírjon egy másik európai topcsapathoz.
1: Itt inkább a nagyobb big baj szerintem az lett a Bálénné, hogy a többi játékossal sem tud megegyezni, gondolok itt Nabdira, és ugye már ezt korábban beszéltük, hogy akár akikkel szellőztette ezt, meg hogy kiárosító klubbá is válhat a Bayern előbb vagy utóbb is szerintem ez lett az a harmadik opció, amikor elveszítheti Németországon belül az egyeduralmát, hogyha ez megtörténik. Hogyha meg kell várnia esetleg Lewandowskitól vagy Nábitól, és így tovább, és így tovább.
2: Igen, de, de attól még szerintem a többi klub az nem, nem vagy benne biztos, hogy ne lenne, nem maradna ugyan, ugyanolyan helyzetben, ha csak nem lesz egy olyan, egy olyan üzletirányváltás Dortmundban, hogy azt látjuk, hogy na most szétkapják a báját, amit szintén nehezen túl kell elképzelni, hogy akkor most mi egy évvel tovább, vagy két évvel tovább ragaszkodunk a, a játékosainkhoz, és adott esetben ö, kicsit. Összeszorítjuk a funkat, és még több pénzt ajánlunk neki, magasabb fizetést, új szerződést, hogy, hogy akkor ezáltal a hátra megszorongathatjuk a pályán. Én nem kongatnám a vészharangokat, emiatt én nem, 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 hiszem, hogy, nem hiszem, hogy a pályán az a veszély fenyegetné, hogy ilyen eladó klub lenne. Úgyhogy szerintem a pályán is azon kívül gazdaságilag is még, még azért egy jó darabig megmarad a hegemóniája Németországban.
0: Na hát erre kíváncsiak leszünk meg arra is, hogy meg lesz-e az újabb bajnoki cím, mert hogy azért még a versenyfutás ér, és azt természetesen az Arena négyen lehet figyelemmel kísérni. Szelim nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és a gondolatait megosztotta velünk. Gyere, máskor is várunk majd, hiszen terveink szerint azért tart ez az adás még egy jó darabig, úgyhogy visszatérő vendégeink is lesznek közülük leszel te az egyik, ezt most megígérhetem Kedves Köszönöm hallgatóink, el. nektek pedig a figyelmet köszönjük, Ádival is jövünk legközelebb egy hét múlva, témát még nem áruljuk el, feldolgozás alatt majd kiterül az is. Köszönjük, sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok! sziasztok.